0: Bonjour à tous, bienvenue sur les Balades Parfumées. Et eh bien, on se retrouve dans un nouvel épisode. Euh, voilà, donc pour rappel, avant de commencer, balade parfumée c'est avant tout un blog donc qui permet de diversifier ses expériences olfactives. Donc je remercie bien évidemment mes abonnés et les nouveaux. Bienvenue à vous, écoutez. On va pouvoir discuter dans la paix, la joie et la bonne humeur parfumée. Pour cet épisode, euh, je lance un tout nouveau concept que je n'ai pas encore... Voilà, c'est la première fois que je fais ce concept là que ce soit sur le blog ou sur instagram il n'y a jamais eu ça voilà c'est tout nouveau c'est tout chaud <rire> qu'est ce que c'est c'est la série donnez lui une dernière chance donc en fait pour ce pour ce concept je suis repartie d'un constat voilà ça c'est mon côté scolaire il euh, y a beaucoup de, de notes en fait où on essaye voilà on se dit allez on est un peu patient parfois pas trop et plus ça passe et moins on, on se dit bon en fait il euh, y a de chance, je n'aime pas ce parfum, je n'aime pas cette note, pardon, euh, je vais faire une croix dessus. et eh bien, cette sélection, c'est euh, vraiment les quelques références que vous devez sentir avant de vous dire, ok, cette note, je la raye. Donc voilà, voilà. Et je commence euh, ce concept par une note. Bah, bien sûr, c'est l'une de mes notes préférées, donc il fallait bien que je commence par cette note-là. C'est la violette. Donc la violette, il y a... Pas mal de lassitude autour de cette note. Euh, pourquoi Et eh bien on va voir ensemble et on va aussi voir ensemble surtout, hein, c'est ça le propos ici, euh, les références qui vont vous permettre de voir la violette autrement. Donc euh, voilà, si vous êtes prêts à découvrir de nouvelles références, c'est parti Avant de vous livrer ces références, je fais un petit topo culture olfactive sur la violette parce que c'est important. Voilà. Donc la violette, c'est une fleur, donc il y a la molécule odorante euh, suivante, donc c'est l'ionone. L'ionone qui est assez difficile à, à récupérer en fait de cette fleur, on peut la considérer comme une fleur muette, hein. les rendements ont été assez faibles sur la technique de l'enfleurage et euh, du coup il a fallu faire un recours à la synthèse. Et donc nous sommes au 19 e siècle et messieurs euh, Kruger et Timan j'espère que je prononce bien leur nom de famille, ont planché sur ce sujet et sont parvenus à euh, obtenir en fait cette note de synthèse un petit peu par hasard sur la fin du projet puisque la formule était là mais malheureusement l'odeur n'y était pas et c'est grâce à un assistant qui était en train de nettoyer les contenants euh, voilà avec les différents tests qu'ils euh, ont réussi à, à, à révéler cette note grâce à l'acide utilisé pour nettoyer ces contenants. Donc on remercie encore une fois euh, ce beau groupe qui nous a permis d'avoir la violette dans nos parfums tout simplement. Donc euh, voilà, maintenant que ça c'est dit, alors pourquoi il y a une lassitude autour de la violette pour moi, je pense que c'est parce qu'il y a euh, des schémas qui reviennent souvent. Donc soit le schéma vintage euh, très poudré qui nous rappelle les rouges à lèvres de nos mamans, de nos grand-mères, des années voilà 90, même un peu avant hein, 80, etc., etc. Disons-nous les choses clairement, les rouges à lèvres aujourd'hui n'ont pas du tout la même odeur. C'est voilà, ça n'a rien à voir <rire> clairement. Ou soit c'est la violette associée à la rose, et dans ce schéma-là, vous avez, vous savez, ces facettes un peu euh, indolées. Donc là, je pense à Paris, Saint Laurent, Enfin voilà, c'est très, très vintage. Ou le dernier cas, c'est euh, le, les facettes sucrées, en fait, tout simplement, qui nous rappellent ces confiseries que j'aimais tellement manger. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'aime trop cette note. Mais voilà, donc ces bonbons euh, à la violette qui, en fait, du coup, donne des parfums. Voilà, ça inspire pour faire des parfums dans, la, dans, la même, euh, dans le même thème, en fait. Donc voilà, des, une violette sucrée, euh, vraiment bonbon et, et assez... Euh, qui impose, en fait, qui s'impose en fait, qui, qui sent très fort et qui peut euh, incommoder. Donc j'ouvre le bal avec Violet Shot d'Olf Active Studio. Donc je commence assez fort parce que cette maison propose des choses super belles. J'ai un article sur. Euh sur le sujet, donc dans guide la catégorie guide parfumerie, si ça vous intéresse sur le blog, je vous mettrai comme d'habitude le lien en description. Donc c'est une violette verte, herbacée, un tout petit peu fruitée et cuirée, et c'est vraiment en termes de qualité, pour moi c'est l'une des meilleures violettes si ce n'est la meilleure. Franchement je pense que plus mes tests avancent et plus je me dis que c'est cette violette, c'est celle-ci qui règne. Voilà, donc c'est un extrait de parfum en plus, donc la qualité est incroyable, la la concentration est folle. Voilà, donc moi, je, je dorlote vraiment mon flacon. Et euh, bah merci du coup à Monsieur Dominique Ropion pour cette création qui est euh, superbe. On se promène à présent chez Caron avec Aimez-moi. Donc Aimez-moi est une violette fraîche avec des facettes mentholées, un tout petit peu aquatique et surtout cette note d'anis qui en fait fait la beauté pour moi de ce parfum. Parce qu'en fait, vous avez une violette qui est certes, euh, qui est certes, voilà, elle, a, elle est fraîche, il euh, y a cette note d'anis, mais elle reste un petit peu euh, diluée, elle a cette transparence qui fait que c'est un parfum assez simple, hein, ne nous mentons pas, mais super agréable à porter, euh, après je sais, donc parce qu'en fait j'ai deux versions, j'ai la première version, donc celle qui est sortie en 1996, et euh, la version actuelle. Et bien sûr qu'il y a une différence en termes de, de, de concentration. Voilà, c'est vraiment beaucoup moins aquatique hein, sur la version de 1996, mais euh, ça reste une belle référence qui est très agréable à porter par temps chaud. Franchement, euh, voilà, voilà. Donc, je vous invite à, à tester, euh, aimez-moi, à essayer si vous aimez les parfums frais, aquatiques, euh, très agréable à porter. On se balade à présent au bord de l'eau avec l'artisan parfumeur. Donc ouais, c'était trop facile, c'est le titre du parfum, je sais. Je sais, je sais <rire> Euh, plus sérieusement, merci à la vendeuse euh, du coup de la boutique Saint-Honoré, donc euh, une grosse pensée à elle, euh, parce que je ne connaissais pas ce parfum, c'est un parfum que j'ai connu euh, assez récemment quand même, et pourtant, si vous savez, euh, donc c'est une violette musquée, savonneuse, qui fait profil bas, en fait c'est vraiment, euh, c'est distingué, c'est une autre cologne en plus, donc vraiment de la légèreté, mais c'est c'est pour toutes ces personnes, en fait, qui, qui aiment les parfums euh, dans ce style-là. Je sais qu'il y, y en a pas mal. Vraiment, essayer ce, cette violette discrète et qui fait l'affaire, qui ne fait pas trop de bruit, mais qui est là et qui est efficace. Et maintenant, on arrive à Balenciaga, Paris. Donc, pour moi, c'est euh, la violette que les amoureux de violette se doivent d'avoir senti et la violette que les sceptiques de la violette, <rire> doivent avoir senti avant de, de se prononcer sur cette note. C'est un, un beau duo violette œillet avec quelques facettes boisées, donc malheureusement, c'est un discontinué, mais pour moi, j'appelle ça un faux discontinué, parce qu'il est quand même assez facile à retrouver hein, sur Internet. Après, l'idéal, ce serait de le retrouver dans une petite boutique, vous savez, il y a certaines boutiques qui ont encore des, des, des stocks, donc euh, voilà, écoutez, c'est une violette accessible, accessible en termes de prix, même si ce n'est pas vraiment le propos, ici sur les balades parfumées euh, elle est accessible aussi en termes de, bah de de porc, elle est facile à porter tout simplement, c'est vraiment une violette qui, euh, qui, qui se laisse faire qui est à la fois moderne et qui garde euh, vraiment une touche euh, de vintage et euh, voilà, merci à, à l'œillet du coup pour ce, ces petites facettes légèrement épicées vraiment Balenciaga, c'est euh, c'est un, un coup de cœur, en fait, c'est un, un classique pour moi, voilà, je le dis, et du coup, là, c'est Olivier Polge qu'il faut remercier pour cette création. C'est l'heure du bonus, ouais, j'ai prévu un petit bonus comme ça, parce que j'avais envie, parce qu'en fait, la violette, c'est euh, aussi la feuille de violette, donc c'est une note aussi euh, que que j'aurais dû d'ailleurs peut-être axer cet épisode sur cette note. Mais bon, écoutez, je vous fais le bonus. Donc euh, la feuille de violette déjà, elle est plus facile à extraire et euh, sa particularité, ce sont ses facettes herbacées, aquatiques et un petit peu sucrées. Voilà, donc pour moi, euh, une référence voilà, que je vous partage pour découvrir cette note, c'est euh, Cap d'Antibes de Eight and Bob. Donc C'est une référence qui est facile à trouver sur, euh, dans pas mal de parfumeries, donc euh, pas de souci de ce côté-là. Dans ce parfum, ce sont des feuilles de violette qui sont gorgées d'eau, avec un soupçon de menthe et des effluves de cèdre et de bouleau. Donc euh, voilà, une petite pépite que j'ai partagée sur le blog dans mon article 5 parfums de niche pour Hommes. Voilà, donc je vous mettrai le, le lien encore une fois si, si vous voulez. C'est une belle référence qui est distinguée, qui est facile à porter et qui, euh, qui est vraiment à cette patte sans, sans trop déranger. Donc voilà mon bonus que je vous partage. Il est temps de passer à la partie interaction dans laquelle je vous pose une question en story sur Instagram. Et je partage vos retours. Donc la question du jour, quels sont les plus beaux flacons selon vous J'ai eu beaucoup de retours sur Memo. Donc Memo, ce sont ces parfums en hauteur avec des illustrations qui varient euh, d'une référence à l'autre. Donc là, je pense à African Leather ou encore Sintra. Donc de, de, belles, de beaux flacons, c'est vrai. Kenzo Jungle, bien sûr, ça c'est vraiment un, un classique. Et en fait, pour moi, ça montre... Ça montre leurs leur pattes, leur ADN. Euh, vraiment, ce, ce flacon, oui, pour moi, il est, il est iconique, clairement. Euh, voilà, voilà, nous avons tous les diptyques, oui. Euh, très beau et, et puis sans, sans trop en faire en fait dans la simplicité mais c'est bien fait c'est beau. Les flacons de la collection privée de Lancôme, alors ceux-là, ce sont euh, ils sont dans mon top 3 en fait, tout simplement c'est vraiment mes, mes chouchous, ils sont trop beaux, même s'il y a toujours ce côté un petit peu frustrant avec, vous savez, les, les discontinués mais bon, j'accepte parce que c'est très joli. Ensuite, l'air du temps oui, alors ça, euh, en fait comment vous dire que même les, les flanqueurs avec les différentes illustrations, je j'accepte tout. C'est, oui, en effet un superbe flacon et d'ailleurs une belle référence. Hein, même le jus est et, et top, donc euh, oui. Et pour terminer, nous avons deux références chez Jean-Paul Gautier. Donc nous avons Fragile. Donc d'ailleurs, ce parfum, il revient souvent sur les, les sites de vente entre, entre particuliers. Donc voilà, à bon entendeur, si vous cherchez cette référence, euh, vous pouvez le trouver là-bas. Et le mâle, bien évidemment. Donc là, euh, clairement, c'est une innovation sur deux points. Déjà, le flacon. Hein, et ensuite, euh, et bien, la pyramide avec euh, l'arrivée de, de nouvelles notes, euh, un peu plus de... de diversité dans les, dans les pyramides masculines. Donc merci à Jean-Paul Gautier, merci à Francis Curgeon pour ce, ce travail, voilà voilà. On arrive à la fin de cet épisode mais avant il faut que je vous partage comme toujours mon parfum du jour. Eh bien écoutez, aujourd'hui je porte eau d'ambre extrême de l'artisan parfumeur qui est un, un ambre chaud, opulent, euh, voilà vous avez des notes de muscade euh, labdanum un petit peu de patchouli c'est dense, c'est chaleureux c'est rond avec euh, ce benjoint aussi qui est là et euh, écoutez bah, moi je préfère clairement cette version à la version originale, j'aime euh, beaucoup et euh, bah, résultat des courses il me faut un flacon puisque là c'est un échantillon euh, j'ai testé plusieurs fois et là on arrive au test qui veut dire je veux le flacon voilà d'ailleurs toujours c'est un conseil que je donne prenez votre temps quand vous testez vos parfums vraiment parce que on les connaît ces parfums que l'on essaye, que l'on aime bien, que l'on achète et qu'au final on n'aime plus trop. Voilà voilà c'est la fin cette fois-ci de cet épisode, on se retrouve euh, très prochainement sur le blog baladeparfumé.com, la page Instagram et bien sûr sur ce podcast. En attendant je vous souhaite de belles découvertes parfumées, à bientôt